0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Pero desde una óptica menos técnica, menos psicológica, menos de cómo va el cerebro y más de cómo van las empresas, más del tema empresarial. En especial de cómo estas empresas intentan lucrarse a través de esos trucos de los que hablamos la semana pasada. Como reza el título, para Hasbro... Magic ya no es un juego, es un dispositivo para que entregues voluntariamente tu dinero a una corporación inmensa, titánica, obviamente, con una maquinaria diseñada al detalle para que la fricción entre ese intercambio de dinero, entre uno de tu bolsillo al de ellos, sea el mínimo, esa es creo que la definición de lo que es Magic ahora mismo. En una entrevista que dio Steve Jobs en 1995, explicó cómo las empresas con posiciones monopolísticas, como por ejemplo Hasbro, no se benefician de tener un mejor producto per se. O sea, un mejor producto no genera más beneficio. Si hacen un producto nuevo que es mejor, no, no va a variar mucho la, su rendimiento financiero, ¿no? Por tanto, las personas que harán que esa empresa mejore a nivel financiero son dos tipos, básicamente. Son dos departamentos, llamémoslo. Uno es el departamento de marketing y el otro es el departamento de ventas. Por este motivo, las personas de estos mantenimientos, de, perdón, de estos departamentos, tanto de marketing como de, eh, como de ventas, Terminan llegando más alto en el escalafón de la empresa ¿no? y controlan la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, eh, donde toman esa toma de decisiones, la gente que está destinada al producto, la gente que. Los, los, los product owners, los que crean las cosas novedosas, las cosas novedosas y esos grandes productos que hicieron exitoso inicialmente a esa empresa, quedan apartados de la toma de decisiones. ¿no? Y solamente son esas decisiones o estas opciones o estos, los caminos que va a tomar la empresa están destinados simplemente a las cabezas de los de marketing y los de ventas. Y esto hace que eh, las empresas que tenían un producto y que ese producto era el espíritu de la empresa y la, la razón, la principal razón por la cual son exitosas, se pierdan. Esto no solo demostraba el gran genio que tenía Steve Jobs, diciendo esto en 1995, cuando no era un gran problema todavía, sino que pinta una excelente imagen de lo que es el sector de entretenimiento a día de hoy. Vamos a poner como ejemplo, pues, Wizard of the Coast y Hasbro. El actual CEO de Hasbro, el CEO, Chief Executive Officer de Hasbro, eh, y que era, el, por cierto, el antiguo presidente de Wizards of the Coast, posiblemente por eso es el señor que está ahora mismo ahí, se llama Chris cox proviene de marketing ok él era una era un un señor de marketing era jefe de, del departamento de marketing tanto en wizard of the coast eh, que después hizo presidente obviamente pero también antes anteriormente trabajó en microsoft que obviamente es una corporación gigantesca más grande muchísimo más grande que que hasbro el actual presidente de wizard of the coast o la actual presidenta debería decir ¿no? que creo que es una palabra neutra presidente eh, viene, es Cynthia Williams. Cynthia Williams eh, proviene también de Microsoft, pero también proviene de Amazon. Y en este caso, eh, ella viene de un departamento comercial, o sea que, obviamente, se puede traducir a un departamento de ventas. El departamento comercial es el que se encarga de hacer ventas, el que se encarga de, de encargarse de cómo vender los, los productos. No sé qué exactamente lo que hacía la señora Williams, pero, obviamente, me intuyo que siendo VP, vicepresidente de una... Departamento Comercial en Amazon. Todos sabemos las prácticas de Amazon a la hora de intentar vender cosas. Um, desde hace décadas, uh, y con estos perfiles al mando, ¿no? estos perfiles de gente que son que solamente le importa el dinero, como marketing, como ventas, las corporaciones americanas, aunque a veces también las europeas, tuve que decirlo, ha pasado mucho en los últimos años, han jugado el juego del capitalismo, consumismo al límite. No creo que sea capitalismo per se, sino que es más bien consumismo eh, lo que han, lo, a lo que ha llevado al límite. Pero obviamente lo han llevado, literalmente ese juego lo han llevado al, al absoluto límite. Tan al límite que muchas veces han logrado romper el juguete de que tenían delante. Pasaron en el sector inmobiliario, causando una de las mayores debacles financieras de la historia, ¿no? Pasó con la medicina creando crisis humanitarias con miles de personas muriendo cada año en Estados Unidos, no en, en países bananeros. Um, y obviamente está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, como hablamos anteriormente con Hasbro, pero también vamos a hablar de otros sectores como el de los videojuegos, por ejemplo. Voy a intentar dar unos casos, por ejemplo, del 2008. ¿no? Es un movimiento digno de un casino, las grandes bancas de este mundo eh, sobre todo los norteamericanos diseñaron productos financieros que eran totalmente fraudulentos por llamarlos, por llamarlos, por llamarlos lindamente, porque en realidad fraudulento es lo más, lo más lo más bonito que le puedes decir a eso eh, y esos, esos, ese fraude, ese fraude esa, 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 esa mentira causó que Millones de personas perdían sus casas. Millones de personas perdían su trabajo. Y mucha gente haya perdido también su vida. Gracias a eso. En los años 90. Una empresa. Farmacéutica estadounidense. Llamada Purdue Pharma. Muchas, hay muchas series sobre este. No sé si habrá una película también. Pero hay series hablando de, este, de, este, de esta empresa en particular. lanzó un producto. Un, mercado al, un producto al mercado. Que se llamaba Oxycontin. Que es basado en un opioide que se llama oxicodina, oxi, perdón, oxicodona, no oxicodina, oxicodona. Este medicamento podía ser recetado a gente con dolores leves, o sea, si me duele la espalda, por ejemplo, me podían decir, ah, sí, tómate un opioide. Y, y así era. O me... Estoy, estoy corriendo mucho y ahora me duele un poco la rodilla, tómate un, aquí un, un opioide, no pasa nada. Para los que no sepan lo que es una... Un, un, un opioide, bueno, pues es algo demencial dar opioide, ¿no? Por un dolor que es leve. Es como. Mucha gente tendrá experiencia con los opioides, pero, por ejemplo, la morfina es un opioide, ¿no? O sea, y todo el mundo sabe que la morfina se la da a gente que está muy, muy enferma, gente que tiene dolor absolutamente demencial, que no puede aguantar su dolor. Pues esta gente se lo daban a. a, a gente que le dolía la espalda, por ejemplo. Ah, tengo la asiática. Bueno, tómate, una, tómate un Oxycontin, que es básicamente que es básicamente una droga durísima. Y estas drogas durísimas, como vimos en el anterior vídeo, liberan muchísima más dopamina y son tremendamente más adictivas que un aspirina o un ibuprofeno. Los ibuprofenos y los paracetamoles son adictivos también, pero esto es como mil veces más adictivo. Uh, y lo que causó es una, obviamente, una especie de distopia en la cual estamos hablando de que, en el mejor de los casos, creaba una legión, una legión de, de junkies. Y en el peor de los casos, que de hecho es el caso actual, ha causado 136 muertos solo en Estados Unidos por día. Gracias a esta, a esta crisis de opioides que hay ahora mismo. Y sigue habiendo, seguramente lo estás viendo en las noticias. Habréis visto un, un nuevo opioide que es Fenendol o algo así se llama, que es una lacra que está destrozando, por ejemplo, ciudades como San Francisco. Um, hay casos prácticamente como estos en, en, en el cual la, la, la codicia, la avaricia de, la, de, de las empresas o las, la, 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 la avaricia corporativa alcanza a todos los, a todos los sectores. ¿no? Eh, pero si vamos a la industria del entretenimiento en particular, que es la, quizás la que más nos interesa, podemos hablar de varios casos que son uh, más sangrantes ¿no? en, en el mundo de los videojuegos, por ejemplo. Y supongo que tienen, obviamente pasa a verle una relación estrecha con Magic pero los do las dos empresas eh, que más lo hacen en la industria del entretenimiento eh, son Electronic Arts y Activision Blizzard. En el 2002, eh, EA, o sea EA, que es Electronic Arts, reportó 1.600 millones de dólares de ganancias, solamente 1.600 en un año, eh, 1.600 mil millones. 1.600 millones de dólares, en un solo año, solamente con FIFA Ultimate Team. FIFA Ultimate Team es este modo en el cual compras sobres, abre sobres, te pueden tocar buenos jugadores, te puede tocar Messi, 5 estrellas, Cristiano Ronaldo, Bola de Oro, eh, no sé, Mbappé, Velocista, o te puede tocar el paquetón es, defensa central del Alavés, con todo mi respeto al Alavés, pero vamos a poner un ejemplo o te puede tocar el medio centro de Leibar que es un viejo de 35 años que se arrastra por el campo bueno, te pueden tocar cualquiera de, esos, cualquiera de esos dos jugadores en el mismo sobre um, en el caso de Activision Blizzard son... No, bueno, Activision Blizzard es un caso aparte, ¿no? pero vamos a hablar solamente de algunos casos como, por ejemplo, cuando diseñan la interfaz del juego eh, como en Diablo 4, que estaba diseñado exactamente para que engañar a la gente a que activen sus su battle pass en Diablo 4 eh, sin ningún otro clic o sea, tú hacías clic y no había ninguna confirmación y básicamente eso te era como gastar 20 pavos. ¿no? o sea, te iban los 20 pavos pagos y decías ah, si quería apretar para ver lo que pasaba o para ver lo que había dentro porque pensé que me lo iban a mostrar demasiado tarde ya lo has, ya lo has, ya lo has canjeador o maestro ya perdido tu dinero um, también lanzar juegos a, a precio completo pero con una monetización adicional salvaje eso lo vemos en la mayoría de los juegos. No solamente... No, no seamos crueles con, con Activision Blizzard. Pero un buen ejemplo de ello sería, obviamente, Overwatch. Overwatch, que tú comprabas tu, el Overwatch 1, que era un juego de 59 euros. Lo comprabas y luego tenías que desbloquear con cajas. O jugando, pero jugando durante años. Para desbloquear las skins y las otras cosas cosméticas del juego. ¿no? Um, y obviamente, como dije anteriormente, Diablo 4, que tiene una, una tienda absurda en lo cual una skin te puede valer 20 euros por ejemplo y, eh, o cualquier versión de Call of Duty que uh, por lo menos ahora Call of Duty tiene una moto que se llama Warzone que puedes jugar gratuitamente pero evidentemente si tú jugaras, te, te compras el Modern Warfare 2 que es el último que salió por ejemplo pues también tendrías que pagar eh, para jugar Warzone y querías tener unos cosméticos o quieres tener algunas de las armas que son un poco uh, los mods de las armas que quieren son un poco mejores pues vas a tener que obviamente comprarlos también Um, y, paradójicamente, la industria de los videojuegos pasa por un momento que quizás es el más bajo, ¿no? A nivel de aceptación y de apreciación por los, por los jugadores. Quizás los jugadores son menos felices ahora de lo que eran 20 años atrás o 15 años atrás. Pero, eh, de lejos, es la época en la que más dinero está generando la industria de los videojuegos De lejos. O sea, claramente es la que más dinero hace. Por lo cual, eh, las empresas incluso las empresas más odiadas del sector, como podrían ser EA, como podrían ser Activision Blizzard, son las que embolsan más del 90% de los beneficios del sector. Entonces estamos viendo cómo unas empresas que lanzan productos que la gente no quiere, no les gusta, son también las que más dinero hacen, de, algún modo, de, de alguna manera. Lo que me lleva a pensar de que, hay algo en los jugadores, hay cierto tono de adicción ante ese tipo de, de actividades. Pero vamos a hablar eh, de eso ahora cuando tratemos Magic. Y ahora que vamos a hablar de Magic, es el tema que obviamente nos interesa a todos, porque al fin y al cabo esto es finanzas MTG por el momento. Eh, de todas las empresas que he citado anteriormente, es posible que Wizards of the Coast y Hasbro ahora mismo o sean la quinta esencia de cómo abusar psicológicamente de sus clientes. O de sus jugadores, si prefieres. O sus coleccionistas. Los que sean. No solo tienen un producto sellado que naturalmente fomenta esos refuerzos intermitentes. De los que hablábamos la semana, la semana pasada en el vídeo anterior. Dándote palo y zanahoria aleatoriamente al abrir un sobre. Cada sobre que abres puedes abrir una mítica de... 100 pavos o puedes abrir una rara basura de un euro o de 50 céntimos esto que hace como dijimos anteriormente amplifica el chute ese de dopamina que te da ya de por sí abrir un sobre eh, no solamente es un producto cuyo juego es tremendamente estructurado y competitivo lo cual es mucho más interesante para personas que buscan estimulación por medio del juego competitivo en sí que eso también es uno de los grandes liberadores de dopamina, um, no solamente tiene un producto que es alarm, alarm, alarmantemente coleccionable, ya ¿no? o sea que eso es un gran atractivo para mucha gente. El coleccionismo es algo que, eh, naturalmente, los seres humanos nos gusta hacer. Da igual si eres hombre, si eres mujer, si eres blanco, negro, verde, púrpura, da igual. Todos los humanos tendremos, tenemos esa, esa propensión a... a a coleccionar cosas um, pero también afecta a gente que ya de por sí tiene algunos problemas psicológicos anteriores como podrían ser un trastorno obsesivo compulsivo o el famoso TOC ¿no? esa gente tiene, tiende a tener más problemas a la hora de intentar lidiar con no comprar cosas coleccionables porque evidentemente, como dice el mismo dicho, son obsesivos compulsivos. O sea, no piensan y son obsesivos para intentar completar algo, por ejemplo. Además de todo esto, Hasbro ha comenzado una guerra, una especie de guerra sucia quizás con sus clientes, no emulando a otros titanes de entretenimiento, pero no solo con el hecho de conseguir o, o perseguir el dinero, no eh, sino que eso de por sí no está mal intentar con perseguir dinero. Todas las empresas intentan perseguir dinero, pero el problema es que en este caso no parecen importarle lo que ocurre o lo que significa para la comunidad eso, esa persecución de dinero. ¿no? Incluso están dispuestos a poner en jaque al, al futuro del juego en sí, lo cual es bastante, bastante triste, ya que es un mismo producto. Tener un año repleto de lanzamientos, eh, en los cuales hay spoilers constantes, no es un error de su parte. Creo que quede claro esto. Es una estrategia. Puede ser una estrategia mala o puede ser una estrategia buena. Pero es claramente una estrategia. Esto llama directamente a esa sobrecarga de información de la que hablábamos en eh, el vídeo anterior, que coacciona a nuestra toma de decisiones, nuestras toma de decisiones lógicas, obviamente. Eh, apaga nuestra corteza prefrontal, que es la que hablábamos anteriormente, que es la parte lógica, la parte que usa la razón para llegar a las conclusiones. Um, y hace que las decisiones sobre comprar un nuevo producto no pasen a otra parte de nuestro cerebro que es más emocional, que se llama la, el tronco encefálico, que es la parte más prehistórica de nuestro, de nuestro cerebro, por pues llamarlo de alguna manera. El hecho de que haya tantos lanzamientos también puede provocar estrés a los jugadores eh, y ese estrés y esa ansiedad, como hablamos también el último, en el video anterior, lidera las causas de adicción en las personas. Cuanto más estresado estás, más buscas hechos de dopamina, por lo cual más compulsivo eres a la hora de comprar ese, ese producto. La tormenta de marketing que sufrimos, eh, con lanzamientos continuos, una temporada de spoilers, de spoilers que es perenne, un universo billón, mezclando propiedades intelectuales de un lado para el otro, ha sido detalladamente calibrada para hacernos uh, gastar más dinero. No hay otro motivo. Eh, no hay otro motivo más que gastar dinero. No es Lo importante no es el producto en sí, sino que nosotros pasemos por caja. Eso es lo único importante. No hay que ver más allá que con el set del Señor de los Anillos y el infame Anillo Único Único, eh, que ha transformado el material sellado en básicamente una suerte de casino en la cual uno abre ahí de manera cutre, eh, tiene que adquirir ese, ese, ese ticket de lotería que significa comprar, eh, comprar cajas a un precio de oro, eh, el ticket de lotería más caro de la historia de la humanidad para conseguir ese gran premio, ¿no? el premio gordo que sería el anillo único. Es una, es una burda simulación de un juego de azar, como puede ser la lotería, como puede ser el casino, que no está regulado de ninguna manera. Ese es otro problema. Y, e, e incluso, al faltarle regulación por todos los lados, incluso los menores de edad están afectados, pueden estar afectados ante esto. O sea, no hay nadie que impide a una persona ir a una tienda y comprar, a un niño, un niño de 12, 11 años, ir a una tienda y comprar un sobre. Eh, y los niños de esa edad son tan susceptibles a las adicciones como pueden ser un adulto, un adulto. quizás menos porque tienen menos estrés es una vida diferente que la que llevan pero tendría que haber una regulación que diga que esos juegos que estás abriendo tú técnicamente es un juego de hacer no es un juego de hacer per se como la lotería pero que alguien me explique la diferencia de comprar un sobre coleccionista de lord of the rings para intentar abrir un anillo único, único, o para cualquiera de estas cartas serializadas que valen cientos o miles de euros incluso, que alguien me explique cuál es la diferencia. Porque yo, honestamente, no veo mucha diferencia. Además de todas estas bondades, por llamarlo de una manera, en una en una decisión digna de un indigente moral y de indigente intelectual, creo que también, hemos visto atónitos como Wizards of the Coast en una encuesta le preguntaba a la gente abiertamente, ahí en blanco y negro ¿Cuánto dinero ganan? ¿Cuáles son tus ingresos? Pepito, me interesa saber Un movimiento que honestamente pocas veces he visto en una empresa de entretenimiento Creo que nunca vi que una empresa de entretenimiento le pregunte abiertamente a sus clientes Oye, ¿cuánto ganas tú? Si es que eso no es una declaración de intenciones es que ya no sé qué es honestamente o sea, es una declaración de intenciones completamente abierta a decir, oye, mira, ¿cuánto te podemos limar de dinero? Porque mira, joder, pues si ganas poco, entonces tengo que bajar, bajar los precios de las cartas. ¿no? Quizás no te interesa comprar cartas. Si sumamos el marketing agresivo, las recompensas aleatorias que crean ese, ese refuerzo intermitente del que hablábamos en el anterior vídeo eh, y el aprovechamiento constante de nuestros sesgos psicológicos, Junto al hecho de que nuestro entorno ya de por sí es más, más propenso a hacernos adictos a algo, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos internet, tenemos drogas, tenemos alcohol, tenemos gambling, tenemos el, el juego compulsivo. Todo esto al, al, al alcance de la mano, ¿ok? Todo esto está... Las redes sociales están en tu teléfono. De hecho, está, ahora mismo estás en una red social. Internet lo tienes, en tu lo tienes en todos lados. Lo tienes en tu teléfono gratuitamente. Puedes salir a la calle y seguramente hay lugares con, con internet gratuita. Las drogas... Te llamas tu teléfono y tu, el camello te lo trae en 5 minutos. El alcohol, vas al supermercado y compras alcohol. El gambling, vas a internet y, compras y te puedes entrar en los casinos online. Está todo a, a, a fácil acceso. En, tu, en la punta de tus dedos, hemos creado un mundo que en la punta de tus dedos tienes acceso a todas estas uh, actividades o adicciones que te pueden generar una adicción. Y cada día se hace más difícil resistir, resistirse a comprar, ¿no? A pesar de que los precios de las cartas de Magic son cada vez más altos. Las cajas son cada vez más altas. Y la soga cada vez aprieta más. Porque en general los precios de todo están subiendo. O sea, hay una inflación galopante. Eh, estamos cerca de una recesión. Muy posiblemente mucha gente pierda su trabajo. Debería estar ahorrando dinero para intentar poder navegar esa tormenta. Por lo cual la soga aprieta cada vez más. Si vemos los pingües beneficios del sete del Señor de los Anillos, que aunaba... La tormenta perfecta de todo, ¿no? O sea, teníamos el marketing salvaje, teníamos el billete de lotería del que hablábamos antes, en el año único único, tenemos los refuerzos intermitentes con cartas que son muy caras y cartas muy, muy baratas, una colaboración con una marca que es muy cercana al, a lo que la, el jugador de Magic Medio le gusta. Todo el mundo sabe que eh, Richard Garfield se inspiró en El Señor de los Anillos para crear el universo de Magic, el primero, por ejemplo. Um, entonces vemos como todo esto, sin duda, muestra la cara más oscura de, de, de Magic the Gathering, ¿no? de Magic en general, de cómo una empresa utiliza trusgos, eh, trucos ruines, desde mi punto de vista, para azotar los puntos débiles de, de nuestra psique y con el único objetivo de depredar a sus clientes, que eso es lo más, lo más triste. Y obviamente les ha funcionado. Hemos visto los... El dinero que ha generado. Segundo set que más dinero ha generado. En la historia de Magic. Con solo unos meses en el mercado. Cuando el segundo es. Eh, ha sido. Mono Horizons 2. Que lleva años en el mercado. Pero esta estrategia. Que, que ha hecho. Wizard of the Coast. Tiene que ser ejecutada correctamente. no y, y viendo los últimos. Tres lanzamientos. Y las cartas dentro de estos productos. Quizás Wizard of the Coast. Deja mucho que desear en dicha ejecución. Sacar un set que es mega premium, eh, como Commander Masters, luego de un set que fue extremadamente popular, como el Señor de los Anillos, eh, creo que ha probado ser una, una, una gran cagada. ¿no? Eh, y todo esto ha resentido mucho las ventas de Commander Masters en el mercado. Lo cual es entendible. ¿no? O sea, la gente viene de comprar billetes de lotería y una de un, un set que es mucho más interesante como el señor de Los Anillos Commander Masters queda un poco por detrás y luego de todo eh, luego para, para rezar el rizo nuevamente tenemos la condición de que han sacado muchísimas cartas que deberían haber salido en Commander Masters porque son cartas que son muy de Commander eh, lo decidieron sacar muchas de estas cartas en Wheels of the Train, ¿no? en estas Enchanting Tales, que son nuestras nuevas cartas, que son unos encantamientos, eh, que son muchos encantamientos que son muy populares y son muy caros en Commander Masters. Eh, entonces, claro, esto va a hacer que las cartas estas que son deseables en Commander se abran como churros en una edición de standards, como ocurrió, por ejemplo, con Demonic Tutor y, otros, y otras cartas en Haven. ¿no? que básicamente ha bajado mucho el precio de esas cartas. ¿no? Y ha hecho que se diluya un poco el precio de esas cartas. Entonces hará esto que los jugadores de Commanders, que ya han, ya han tenido tres ediciones al hilo, ¿no? eh, con bombazos para su formato, obviamente, como el Señor de los Anillos, Commander Masters y ahora Wilson of Engrain. Eh, entonces hará que eso a que todos esos factores hagan que los jugadores de Commander sigan pasando por caja aún o quizás van a decir que vamos a empezar a verle a la, la fatiga en las carteras de estos jugadores supongo que eso lo veremos cuando salga Wilds of the Drain eh, supongo que es una set que también venderá bien aún pero estaremos eh, a ver lo que estamos viendo es que claramente Wizard of the Coast está enfocándose 100% en lo que es el eh, en lo que es Commander, más que en cualquier otro formato. Eh, pues está bien, es un juego, que hagan lo que quieran. Para terminar, eh, y a pesar de las dificultades que trae todo este tipo de, todo este tipo de las cosas de las que hemos hablado, ¿no? tanto en este video como en el anterior, quiero pedir que si creéis que sentís una obsesión o un impulso a comprar alguna de estas nuevas cartas o un sobre o pedir algo, algo en particular... Intentéis alejaros de la situación momentáneamente ¿ok? y considerad si realmente lo queréis o que estáis siendo presa de alguna de estas técnicas que comenté tanto en este vídeo como en el anterior y que están básicamente abusando de vuestra psicología. ¿no? ¿Es algo que lo que quieres o es un impulso tuyo que, que está... Que está tomando la decisión. ¿Está haciendo hijacking de tu de tu cerebro una emoción? ¿O realmente lo quieres porque tiene sentido? Es algo muy difícil lo que estoy diciendo. Sé que es muy difícil. Lo sé porque yo lo paso. Lo pasé muchas veces. Ahora, ahora menos. Tengo que decirlo. Estoy intentando mejorar en ese sentido. Pero sé que es muy difícil. Eh, extraerte de ti mismo para ver si lo que estás diciendo tú es um, ¿Es tu cerebro hablando, tu cerebro lógico hablando o es tu cerebro emocional hablando? Pero es importante, es muy importante, porque si realmente piensas que Hasbro está tomando prisionero a Magic y lo está transformando de un juego, el mejor juego de la historia de mi punto de vista, por cierto, a un mecanismo de usura, la única manera que podemos castigar a Hasbro en ese sentido es eligiendo no darles... ...lo que buscan con más ansias en el mundo... ...que es tu dinero. Tu dinero es tuyo. Tu dinero te costó mucho dinero. Bueno, perdón, tu dinero te costó mucho trabajo. Eh, y llegar a tener ese dinero que tienes... ...es... ...es bastante... ...es un trabajo de por sí. O sea, no solamente porque... Obviamente vas, a, no ...obviamente vas a tener que trabajar para ello... ...sino que... ...vas a tener que haber hecho algo para conseguir ese dinero. Y es importante que nuestras emociones no acaben siendo una especie de cañería directa de, de nuestra cartera, a la cartera de, de, de Wizard Coast, y tenemos que estar pendientes de eso. Si tú quieres esas cartas por cualquier otro motivo, me parece bien que lo hagas. No estoy aquí para juzgar a gente que quiere comprar cartas o dejar de comprar cartas de Magic. Solo lo único que voy a decir es que para evitar caer en problemas psicológicos, problemas de adicciones, incluso problemas financieros. A veces es importante alejarse un poquito, alejarse un poquito solamente, no, no mucho, para saber qué es lo que está pensando nuestro cerebro. Y creo que eso va a ser todo. Son dos vídeos que son bastante largos, tienen bastante información. Eh, son bastante serios, creo, un poco pesados, posiblemente para mucha gente pensar que es pesado. Pero es algo, una situación que no veo que se hable mucho, sobre todo en los países latinoamericanos. Eh, no veo el efecto de la dopamina a largo plazo que se esté hablando, que se esté discutiendo ese tipo de cosas. Es algo que está pasando en esta sociedad que es algo muy grave para mí. Estamos viendo que los antidepresivos, ansiolíticos, eh, uso de drogas en general, eh, gente, gente quitándose la vida, eh, gente adicta a las cosas. Estamos viendo récords mundiales e históricos de todas estas cosas. Y eso para mí es bastante grave eh, y, quiere, y pinta una historia que no es muy alegre, obviamente, no es alegre, pero es la realidad. Y la realidad manda y es, importa, es importante que si vivimos en esa realidad, tengamos las herramientas correctas para poder defendernos de cualquier eh, inconveniente que pueda ocurrir. Y sin más, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado este tipo de vídeo, como siempre, dale un like. Deja un comentario abajo y no lo dices, suscríbete al canal que es lo único gratis que hay en este mundo. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG en el cual muy posiblemente hablaremos de MTG. Hasta la próxima.